0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣。那么在我们现场的是众盈财富分析师曾维泰。那么每个礼拜五台北股市的分析也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先来看一下台北股市呢，在昨天开高走低哈，因为美股呢其实前一天是上涨的，好不容易美股出现了反弹，台北股市开高，但是呢维持不到一个小时就翻黑了。那么最后呢收盘的时候下跌了七十五点三零点，收盘指数是一万七千两百。百七十八点，跌幅百分之零点四三，成交金额创了今年来的新低量，只有两千三百八十五亿元。那唯一正面的是，它还是站在月线之上，哈。那么 OTC 的部分也是开高走低，最后收盘的时候下跌了零点八八点，收盘指数是二零九点六一点，跌幅百分之零点四二，成交金额六百四十九亿元。好，维泰，怎么来看待台北股市？
1: 嗯，好的，呃，福天早安，大家早安哈，诶、欸，大家一直在讲说中秋变盘，中秋变盘，其实根据我们过去的研究，以各个的节气来看，事实上节气变盘这件事情，它的成功几率越来越低的，越来越低哈、哦，而且之前就已经不到五十 percent， 现在越来越低，对，但是呃，我认为其实不叫做中秋变盘，它应该叫做廉价后的变盘啊、哦，对不对，因为其实是因为廉价。所以导致市场的观望、嗯，而市场的观望导致了成交量的萎缩、嗯，而成交量萎缩萎缩到了极致，萎缩到了尾端，它就必须要去做一个表态、
2: 嗯
1: ，好，所以其实，呃，不是中秋的变盘，而是叫做廉价后的一个变盘，嗯，那廉价后的变盘有可能往上还是有可能往下呢？好、哦，那如果说就我目前个人看法是。百分之五十一的机会稍微高一点点就会往上。好，我跟我跟我可能跟其他人不太一样，有很多人都说啊这个一定会往下，可是我倒觉得不一定，就
0: 是、往上的几率稍微高一点点
1: 對。对，为什么呢？我大概从两个角度跟大家来去做一个分享。第一个就是虽然说成交量在这边持续的一个萎缩，可是呢，如果说你我我们大家从呃，这一波段的一个上涨以来，从前波段的一个低点一万六千两百四十八，反弹到呃，例如说在九月六号的高点，当时的高点是一七六三三，上次我们算过嘛，大概是上涨了一一千两百多到一千三百多，嗯，可是呢，这一波的回档到昨天为止的收盘价是在一万七千两百七十八，嗯，那如果。我们还记得上个礼拜我们特别提到的狭幅震荡、相型整理的区间，就是在一万七千点到一万七千呃五百点左右。嗯，好，在上礼拜我们的分享是这样子。嗯，换句话说，我们上礼拜讲的说一万七千点的这个强弱势的关卡，其实是没有跌破的。嗯哼。换句话说，目前加权指数它比较算是一种强势的整理。嗯，量缩的。强势整理，那量说强势整理完之后，理论上它是应该再往上走一段的。对，这是第一个，好，第一个。第二个是我们从资券的变化来看，在昨天我们发现到融资的部分其实是小幅度的这个调整，好，小幅度的出现这个呃呃这个呃增呃增增加 2.16 亿，好，在融资余额的部分。嗯嗯，但是呢，在融券余额的部分，在昨天则是增加了八千一百二十五张。嗯，可是你可以发现到哦，融券余额从这今年的八月初开始到现在，就一直往上做增加。为什么特别讲这个时间点呢？因为融券开始做增加的是时间点，跟我们刚刚所提到的加权指数。一万六千两百四十八点，那个时间点，当时是在八月二十号。嗯，换句话说，这一波融券一直在增加，但是指数一直往上涨。嗯，换句话说呢，在这边放空的融券，可能到目前为止，它没有讨到便宜。对，或者是说，它可能正在面临到了一个轧空的情况。嗯 ，OK， 所以如果我想，如果呃，下个礼拜一、礼拜二。嗯，国际股市风平浪静、嗯，嗯，无风无雨，嗯嗯,嗯，好，
0: 那那这些国际股市是包括了美国、
1: 嗯，美国主要是美国为主，主要是美国为主,主,國為主、嗯，因为其实台股跟美国联动性还是比其他国家稍微高一点点
0: 。嗯
1: 、那如果说美国股市或国际股市无风无雨，对，风平浪静，那么在中秋节连假之前的这些所谓的筹码。不信心，呃，没有信心的筹码，这边丢了差不多之后，是不是有可能在中秋节之后、连假之后，回头来去做一个买进的动作，买回来？嗯,嗯，当然，这个买盘不一定会只 focus 在一般的投资朋友，嗯，因为其实在这个礼拜，不仅仅是外资，嗯，不仅仅是投信、嗯，他们都做了相对保守的一种操作的模式。嗯，好。除了从它的整体的买卖超金额相对缩小的情况之外，甚至他们连买超个股的张数，等一下可以看一下，可能买超个股前十名当中，以头型来讲，呃，可能就有超过一半，它的买超张数是不到一千张的。对，所以其实他们都非常非常保守、欸，非常非常的保守，毕竟就是廉价嘛，因为是廉价关系、嗯，所以如果说廉价的过程当中，哎、欸，国际股市。没有发生任何任何的意外，我觉得中秋节连假之后，
0: 它是还有机会在网上去做一个走高。好，所以呢，刚刚提到的第一，就技术上面来看的话，强势的量缩整理，就是你从它的从这个嗯这个最低点哈一六二四八，啊、16248, 然后到最高点，然后去看到它拉回整理的那个区间范围的话，其实它算是强势整理。对，那强势的量缩整理。等待的变盘，它其实继续往强势的方向可能性是比较高的，嗯、对不对？哈、嗯。那么第二个当然就是从筹码面的部分，其、嗯、实、就是、不管是这个外资投信的保守，或者是现在看起来融券的散户增加这件事情，都让筹码相对而言稍微的偏多方哈、嗯。但关键点来了，关键也就是说、嗯嗯、那。那我今天是最是中秋节前的最后一个交易日了嘛？哈、嗯嗯嗯，我到底要报什么股来过中秋？或者我又应该把自己的持股比例放在多少的比例？那么这中秋节这段期间，除了看月亮之外呢？那反正晚上才能看月亮，那白天我应该研究哪一类的个股？
1: 嗯、好，其实我们刚刚一直提到，在最近其实筹码面的一个主导行情的一个。比例是比较高的，嗯所以我个人说，如果说真的想要去做安心，呃，这个报股过中秋年假的话，我觉得其实就是在最近这个礼拜，我发现它的融资减少的比较多的，嗯，好，那换句话说，就是它筹码有比较做个沉淀的这些的一个。族群跟个股可能就会比较有机会，好、嗯哦，所以我觉得融资如果减少比较多的、嗯，那甚至如果说，哎、欸，这个法灵也站在买方的，例如说前阵子我们看到像这个同心店，嗯，啊、同心店是好公司，对不对？好公司，那么前阵子因为消息面的一个利空，怕股价掉下来，但是呢，过程当中其实，呃，它的融资减少了很多。嗯、可是呢，在最近这五天，基本上外资全部都站在买方。嗯，好，类似这样子，它股价有曾经修正过，但是基本面不差。嗯，然后在最近这一个礼拜是融资减少，然后法人去增加了这些的一个个股。你有没有
0: 举比较多？就是你你有你有整理出可能几档都是类似像这样的个股吗？
1: 有，好、哦，你让我开一下。好，好，好
0: 。对，好，就是你刚刚讲的这一种，就是、嗯、
1: 给举例之
0: 前，呃，当。呃、同性恋其实之前曾经涨过一大波，对对不对、嗯？然后大概是从八月二十四号的时候就开始一路往下修正，其实修正的幅度相当的深哦。嗯、那么，嗯、呃，大盘其实是季线在月线之上，它是月线在季线之上，所以它跌破月线又跌破季线，至今还没有站回季线。是，但是你觉得它最近其实不但止稳，然后缓步的走坚、嗯，而且看到外资买超
1: ，对。好，这个词就是一个我刚刚说的一个一个一个例子啦，一个一个例子、嗯。那其他类似的一些电子中小型股，例如说像金豪科，嗯，好、哦，那这一波其实也修正的蛮多的。那最近其实也是出现融资明显的一个减少，嗯，甚至融券还往上做增加的情况，嗯，甚至说呃像是金相电，嗯，这种大家就非常关注的类似就是跌价之后。呃，投信的集体做涨股的热门股，像金项链这种，也是同样都是发生，就是融资在过去这个礼拜，哦，出现减少，嗯，好、哦，但是呢，它的股价相对持稳，嗯，那类似这种的，就是筹码面的一个表现，哦，电子股大概是类似像这样子，那还有联电这个指标股，嗯、我们刚刚有提到 ADR 的部分，联电是小涨。嗯、相对于我们的 ADR 里面，它算相对比较强势、嗯。那么在最近这个礼拜，其实也可以发现到融资呢，基本上是相对的减少，但是呢，嗯、法人对它的这个布局跟买超啊，它也没有说出现有买超转为卖超的情况、嗯。那至于说在船厂股里面，那就比较倾向于说是龙头啦，包括像中钢啦、长荣啦。好、哦，这一些的都是属于最近看到融资有比较明显减少的、嗯。那其他的像是金融股，包括像是开发金啊，嗯，国泰金啊，哦，这些像玉山金这些，那都有类似的情况。所以普遍来讲，因为这些有蛮高的比重是一些大型的全职股。嗯，那大型全职股。它的筹码面如果接下来能够相对的比较倾向于多方的情况之下，所以我对于指数的这个发展性啊，大概会维持跟上一个礼拜一样的基调、嗯，就是它会维持一个呃详情的整理。嗯，然后呢，在下一个中秋节连假之后，如果这些全值股有机会去做表态，那指数就有还在往上做走高的机会。好
0: ，所以这些是、嗯、其实都已经是修了。一大段了哈，是那当然不一样，有的可能不一样。比如说像联电，嗯，联电其实它算是这里面的非常强势的个股，是那可是呢，船产的部分是最近相对强势的，嗯哼。那前提都必须是，嗯、呃，修正过一段时间，嗯，然后呢，接着呢出现了小反弹、嗯哼，然后呢，同时你要看到是资减，对,对不对？哈，券增，哈、嗯，然后呢，这个法人呢不再卖超，对。啊、不一定是要大幅度的买超，但是不再卖超。是，这几个条件都具备的情况之下，嗯嗯、你是要选择今天买呢，还是这几天做功课呢？嗯
1: ，好，我觉得这个这个跟投资朋友的操作的这个习惯有关啦、啊嗯。但我个人认为，既然它是不确定因素，廉价，那你也认同的话，那不妨今天就算了。嗯，但是我们在这些所谓的口袋名单的准备上，一定要先准备好，嗯、否则呢，在下个礼拜三开盘之后，假设真的行情开始往上走，你可能会手忙脚乱、嗯。哦，所以可以趁着廉价，刚刚讲了，除了看月亮、吃月饼，还可以做做功课。<笑>
0: 好,好，我们所以它并不是今天就要急着进的个股，因为今天我个人认为幅度不会大。
1: 好，幅度不会大
0: ，所以那其实那礼拜一、礼拜二国际股市的这个变数，我们还是要稍微观望一下。是，所以我们稍微休息一下，等一下回来了之后，还有其他产业要怎么样去选择、嗯？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那在我们现场的是中益财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么所以维泰，我们刚刚讲的是。廉价期间做功课股，就不要只是看月亮吃月饼这样子、嗯嗯，也要看一看你觉得值得去追踪的个股。然后呢，礼拜一、礼拜二的国际市场一旦尘埃落定了之后，你礼拜三就可以决定你到底要不要加这几档，对不对？哈、嗯嗯嗯嗯，那有没有哪一些要小心避开的？小心避开的哈、哦，当然，其实我觉得以以以目
1: 前来讲，有一些相对高档股票。而且是之前大家相对看好的股票，嗯、可能在接下来会有一些卖压存在、嗯。例如说像之前有涨过的像全新，嗯，最近我看到在法人筹码上有出现这个松动的情况、嗯，但是不是很明显。所以，但是这种情况就是它它可能涨不太动。如果你还要再往上去做追加，可能就会。有一点风险，像是经济、嗯，这个之前也提过、嗯喔，然后甚至呢，呃，有一些这个掌舵的 IC 设计，像之前我们看到，像是 Driver IC 的部分，驱动 IC， 对，驱、嗯、动 IC 的部分，其实到这个礼拜，基本上它的卖压还是零零星星的出来，嗯，喔、所以这这些的一个个股，它的筹码可能不是这么好，嗯，然后呢，再来就是如果说从产业别来讲，我倒发现一个蛮特殊的情况，就是。最近法人好像对于塑化相关的个股好像有一点点琢磨，嗯，有是在属于布局类的，可是它布局是属于很多档，而不是属于单一
0: 档个股。塑化这件事情很有趣啊、哦，这市场传言，然后之所以有兴趣的两个原因了哈、嗯，第一个原因当然是国际油价最近都在涨嘛對，对不对哈？那美国的这个库存呢，连续几周都是下都是减少的，所以供需有一点看起来需求大幅度增加。所以呢，油价涨哈，那、啊嗯啊、这个原因是因为呢，中国大陆的习近平称赞塑化业，好、嗯啊，那说认为这些塑化业呢表现得很好这样子，嗯哼，哎，台湾的塑化业就跟着亮起来了，嗯，这个、这个逻辑我没有很很理解，但是但但但是市场表现出来了这样
1: ，对我觉得可能我个人看法是两个原因啊，就是说其实现在呃手上有资金的这些法人，他不知道在该投什么，半导体也投了一堆了。然后呢，这个这个呃、啊，航运、钢铁可能不敢碰了，嗯。然后呢，塑化股又已经修正很长一段时间，所以在两相权衡之下，他开始把资金投到就是塑化的身上，嗯。所以其实可以发现到，像是二线的，就包括像是雅聚，
2: 嗯
1: ，好、啊，还有像华夏，嗯，好、啊，这些都是他们最近有在布局的、嗯。然后呢，但更不用讲，像是台塑、南亚这些的一个这些的一个公司，嗯。那我个人看法是这样。因为事实上呢，去年的这个新冠肺炎冲击的情况之下，台塑集团的获利他们差很多，嗯，所以今年可以发现到它的获利的这个成长幅度非常非常的高，也就是说讲白就是去年极其低，所以今年很多塑化股因为去年极其低的原因，今年的表现都成长幅度相当相当的大，嗯，我觉得这个可能是。站在我们过去法人的眼光来看的话，可能会有这样子的一个条件存在、嗯，所以我觉得不也不排除说，廉价过后，其实这些呃这个塑化相关的一个个股，不管是一线的台塑集团，或者是二线的这些中下游的一些这个业者，我觉得他们搞不好，他们都有往上去做走高的条件跟机会嗯。嗯，所以你会
0: 建议今天就可以，如果如果还没有进。缩画的话，今天可以考虑吗？因为昨天其实是有一根比较明显的长红棒的。
1: 对，包括像雅居，昨天也是创下对波段的新高。对，對啊、台塑也是创下近期以来的股价的一个区段的一个新高。嗯，我我个人觉得这个，不管你是今天进还是下一个礼拜进，我觉得这个族群都应该要去做一个留意
0: 。那你的重点会在一线的缩画，还是二线的缩画呢
1: ？如果是我，当然会偏。不是拼啊，对我当然会先看二线的塑化，因为它是骨性比,比较活泼的，对对对，它骨性比较比较好,好、嗯。然后，但一线塑化像台塑集团、南亚的部分，其实他们其实今年的获利、利润也相当相当不错。嗯，所以我觉得这个其实也是可以留意了
0: 。好，所以这是塑化的部分，对不对？對對好，那除了塑化还有别的吗？因为船产其实最近表现多的蛮多的，不像电子。电子昨天其实从电子类的线型来讲的话，它是领先大盘，已经跌破月线。是，那其他传统产业，大家可能最近在看
1: 的是化工，化工类最近好像也是涨了蛮多的。可是说实在话，这可能就真的是电档电档时候的要角。它其实在过去很少看到化工族群担任这个攻击的一个角色。嗯，所以我觉得化工股的部分，我个人其实不会特别的去琢磨。我反倒认为说，这个时候其实，呃，我会把资金稍微就是整理整理。那因为现在你说不管是什么一七一七二七的那个这个这个中华化，其实它最近的股价已经涨到波段的一个高点。可是你会发现到，其实法人的法人的这个这个脚步是它越往上涨，它的这个股价是它它的这个动作是出现这个卖超的一种情况。嗯，其实这种标的，我觉得不用特别的去做一个琢磨。
0: 嗯，所以看起来只有塑胶，你相对的比较目前看起来只有、啊啊、塑化，目前看起来是、啊、对不对？对,對,對那，那所以电子类都没有了嘛？台积电该怎么办呢？然后 IC 设计该怎么办呢？好，我觉得台积电其实长线还是看好，尤其它
1: 这次的包括像海外的扩产、国内的一个扩产，未来它这个一定都是会拉开跟竞争对手的一个距离。
0: 所以你跟 m 根 r g a 的看法不同
1: 哦？是是。<笑>拿我跟他比过点，我有点那个这个、這個、呃受宠若惊。但是我我我我个人是这样子看啊，就是说其实现在其实上游的材料，我觉得会比较重要，嗯、就是跟台积电相关的这些的这个所谓的一个设备啊什么的，我觉得会比较重要，因为它可能它可能会跟着就是台积电的这些扩产，它的需求大幅度增加有关。所以我个人认为说，如果这些化工化工相关的个股。他如果是真的搭上台积电扩产这条线，未来的业绩大幅度成长的话，例如说冲洗衣、嗯、光煮、一光煮剂、光阻剂，对这一些东西，如果他真的搭上，我觉得有有有可能，有可能，好、嗯嗯哦，他他的业绩会出，就应该说他的公司体质会大幅度的改善
0: 。那这样必须要在化工股里头去找台积电概念股了
1: 。对，理论上是，可是就我的了解，嗯、其实大部分都还是从日本来啦。
2: 嗯，所以台湾的、啊，
1: 所以台湾的这一块其实真正打进去的不多。嗯，就我了解，就长春石化，可他们说没没有挂牌。<笑>对，好、哦，所以我觉得这部分，我觉得大家当做一个题材去思考可以，那、嗯、会也可以找这个方向去做一个研究。嗯，我觉得这个部分是好的。那至于说 IC 设计部分，我个人 IC 设计认为它应该跟类似沃柜三雄的问题是一样，它基本上是问题不在基本面。嗯，它问题应该在它的筹码面。嗯，好，其实有很多的 IC 设计股，它其实，在近期的这个整个的股价的一个表现，它其实是往下做修正，然后它的融资反而因反而往上做走高
0: 。哦，那这种很很危险
1: 。对对对对，那这种就是虽然说基本面好，可是因为筹码相对没有这么好，所以它会变成说，就算它要涨。也大概就是指短线，嗯哼，好、哦，例如说像瑞昱，我也在看好公司嘛，嗯，嗯好，瑞昱我也在看，然后二四五四当然也也，联发科的部分也不能够也不能够这个忽略，嗯，但是像这种你就会发现，哎、欸，为什么联发科相对表现比较好，股价缓步往后垫高？因为其实它的融资在过去这段时间当中是减少、嗯，可是像瑞昱它的融资反而有有往上做增加 ，OK， 好、哦，所以这个是属于这种所谓的筹码面的差异，那就会变成说那造成。个股的一个强弱度会有所差异
0: 。那这样子的话，可能每个投资人都必须要检视一下手中的持股它的筹码面的变化。如果你那个筹码面是朝不利的方向，比如说股价跌、融资增，其实你硬凹它，其实效果是有限
1: 的。就像刚刚鸿欣说的，我心里面那个关卡过不去。
0: 嗯
1: ，对，廉价要工作这个事情，我心里面那个关卡过不去。
0: <笑><笑>好，所以呢。这个就是你把那个筹码面想清楚的，那也许在今天呢，稍微有一些这个处理，可能也是可以考虑的是是是。如果筹码面 OK， 是是当然就 OK。这样谢谢维太。